0: Heute zu Gast Nikolaus Hofer, CEO und Founder von Great By Date.
1: Wichtig, ja? Also Wir besetzen das Thema Nachhaltigkeit. Warum? Weil du rettest ein Produkt vor der, vor, vor der Verschwendung. Das ist dir vielleicht als Kunde jetzt nachrangig wichtig, muss man auch sagen. Ja? Aber du machst ein gutes Geschäft mit einem sehr guten geprüften Produkt und on top, ja? Als, 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 als Kirsche auf der Torte, wenn man so schon sagt, gibt es dann noch das gute Gewissen, dass du dabei nicht mal einen Blödsinn machst, ja, sondern eigentlich was Gutes tust.
0: Heute war bei uns zu Gast der Niki Hofer, ein erfahrener Pharma-Manager, viele Jahre bei Chroma Pharma gewesen und mit ihm haben wir heute über sein neues Unternehmen Great By Date gesprochen, wo es um die spannende Idee gegangen ist, der Nachhaltigkeit, aber nicht im Sinne der Produktion, sondern eher genau umgekehrt. Wie kann man verhindern, dass Produkte, die zum Schluss noch übrig sind, verschwendet werden? Also wie kann diese Verschwendung dementsprechend reduziert
2: werden? Genau, und wie genau diese Themen dann auf diese hersteller sehr positiv sich auswirken und die davon mitpartizipieren, äh, von diesem ganzen Ansatz, den Great by Date hier verfolgt. Hm. Wir
0: haben auch mit ihm darüber gesprochen, welche Marken er in seinen Job aufgenommen hat, warum es vielleicht genau diese Marken sind, welche Motivation auch für diese Marken dementsprechend dahinter liegt, sich an einem Konzept wie Great by Date zu beteiligen oder Great by Date beziehungsweise als Portal und Plattform und Online-Shop zu verwenden.
2: Genau. Und nachdem das ja ein vollkommen neuartiger Markt ist, gibt es natürlich das große Problem, dass es jetzt nicht sehr viel Suchvolumen gibt auf den gängigsten Suchmaschinen und somit der Aufbau einer eigenen Community hier ein sehr wichtiger Faktor ist. Über diese Dinge und viele weitere hat uns Niki in der kommenden guten Stunde sehr viel erzählt. Und in diesem Sinne rein in die Folge und viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Niki, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Danke Dominik für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, da René und ich haben sozusagen dich heute eingeladen, weil du mal ein Thema mit uns heute beleuchten kannst, das ein bisschen abseits der klassischen Pharma-Themen sind. Du hast ein Unternehmen gegründet, das heißt Great by Date, hattest aber aufgrund von deiner beruflichen Erfahrung bei Chroma Pharma schon Berührungspunkte mit der Pharmaindustrie, bzw. hast du hier aktiv gearbeitet. Kannst du für unsere Zuhörer mal eine kurze Vorstellungsrunde abliefern? Was war so ein bisschen dein Werdegang und was hat dich motiviert, jetzt Great by Date zu gründen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, komme aus Wien, habe eine, eine klassische äh, Karriere irgendwie hingelegt, so mit, mit Jus-Studium und, und, und MBA und, und all dem, was dazugehört, ähm, aber war nie als Jurist gearbeitet, hat mich auch äh, irgendwie nicht ähm, wirklich gereizt. Ich habe irgendwie empfunden, dass da nicht sehr viel Wertschöpfung in der Form des Berufes liegt, obwohl das natürlich in Wahrheit nicht stimmt. Aber es hat mich nie gereizt und bin ja so schnell äh, danach im Pharma-Management gelandet. Ähm, Habe dann sieben Jahre im internationalen B2B-Vertrieb gearbeitet, äh, war dann auch fünf Jahre selbstständig als, als Berater in, in Themen Vertriebseffizienz, Produktivitätssteigerung und so weiter tätig. Und dann hat es mich wieder zurückgezogen zur Chroma Pharma, wo ich dann weitere acht Jahre äh, gedient habe, sozusagen diesmal als, als Business Development Manager und, und war für die strategische Unternehmensentwicklung äh, verantwortlich. Das heißt, das ganze Thema Pipeline Management, was bringen wir als nächstes, äh, wohin geht die Reise, so diese klassische drei, fünf, sieben Jahresplanung, sehr viel Merge and Acquisition gemacht, sehr viel Joint Ventures, sehr viel gereist. Sehr, sehr viel gesehen äh, und sehr viele Deals im Bereich B2B gemacht. Ja. Das ist zwar ähm, war sehr interessant, äh, wie gesagt, sehr, sehr viel erlebt. Äh, aber was mir immer so ein bisschen abgegangen ist, ist, ich hätte wahnsinnig gerne mal einem Endkunden etwas verkauft. Ja. Und das ist irgendwie nicht, äh, hat mich nicht losgelassen. Und wann immer ich das in, in meinem alten Job versucht habe, äh, es war immer jemand anderer dafür zuständig. Und ich konnte mich eigentlich nicht wirklich. Äh, da, äh, verwirklichen. Ja? Und habe auch immer ein bisschen so im Hinterkopf geglaubt, ich könnte es besser, ja? muss ich auch dazu sagen. Äh, also das ist so ein bisschen ähm, dann wie Verhungern vor dem vollen Teller äh, und, und was mir wahnsinnig liegt, weiß ich nicht, aber es reizt mich jedenfalls äh, Konzepte, tragfähige Konzepte zu entwickeln. Ja? Und das habe ich in meinem alten Job auch versucht, aber da war halt auch nicht immer Platz für tragfähige Konzepte und es war halt auch nicht meine end, endgültige Entscheidung. Das heißt, diese Leidenschaft, ein Konzept zu entwickeln und es quasi zum Leben zu erwecken, habe ich nicht wirklich ausleben können. Ja? Und, und äh, habe schon innerlich lange Zeit danach etwas gesucht, wo ich sozusagen eine, eine, eine Ab, einen Abzweiger nehmen kann. Und das ist dann äh, eines Tages wirklich passiert. Ich bin... Ich kann mich noch gut erinnern, in einem äh, Seminar gesessen, eh von meinem alten Arbeitgeber. Das war nicht wahnsinnig spannend. Und, und irgendwie ist mir meine Kostenstelle eingefallen. Ja? Wir haben ständig uns Kosten äh, gegenseitig hin und her verschoben. Also Kostenstellen sind in einem äh, großen Unternehmen ein Riesenthema. Das äh, wird euch sicher auch was sagen. Aber dort war es ein besonders, ähm, äh, wie soll man sagen, die, die heilige Kuh, ja, was sich auf einer Kostenstelle abspielt. Und ich hatte die Kostenstelle Ottergring, ja, weil sie 1160 geheißen hat. Und auf der Kostenstelle Otterkring haben die Leute ihre, ihre Scrapping-Costs geparkt. Ja? Weil sozusagen, der hat, das, der hat die Produkte, also ich war ja Produktoberchef sozusagen. Und der Produktoberchef, der soll bitte die ganzen Scrapping-Costs auf seine Kostenstelle nehmen, weil dort sind sie ja zwar nicht entstanden, aber mein Gott, ja, irgendwo müssen wir es halt hinbuchen. Ja? Und das hat mich immer, war mir eigentlich wurscht, weil am Ende äh, trägt es ja eh dasselbe. Aber irgendwie hat es mich gestört, alleine Diskussion darüber und die, die, die schiere Summe, die da zusammengekommen ist an Vernichtungskosten für alles Mögliche. Ja, teilweise waren es nur Packmittel, äh, häufig waren es Marketingmuster, unglaublich völlig neuwertige Waren, äh, die als Marketingmuster deklariert waren und nicht mehr verkaufbar waren. Oder eben äh, die sogenannten Kurzläufer. Das heißt, das sind Produkte, äh, bei denen das SAP, ja, Chroma Pharma of SAP, äh, dann voreingestellt sagt, alles, was nicht mehr äh, mindestens neun Monate Restlaufzeit aufweist, wird einfach gesperrt. Ja? Du kannst nicht einmal meine Rechnung schreiben. Das System greift nicht mehr zu auf diese Ware. Die geht in den Sperrbestand und du kannst damit nichts mehr tun. Ja? Äh, außer du nimmst es dann eben sozusagen explizit, also ein Ganzes raus und tust dann irgendwas damit. Ja. Und das Ganze fußt auf einem internen Qualitätsmanagementsystem, das es natürlich geben muss und das ist auch wichtig. Nur ich habe das immer schon sehr radikal gefunden. So also neun Monate, neun Monaten kannst du mit einem intradermalen Filler sehr, sehr viel Lippen aufspritzen, Gesichter ähm, entstellen oder nicht entstellen. Jedenfalls kannst du sehr viel damit tun. Und sehr viele Ärzte hätten sehr gerne gute Preise gezahlt, wenn sie dieses Produkt bekommen hätten. Weil ein guter Arzt weiß genau, wie viel, äh, wie viel Medizinprodukte er in einer Woche verbraucht. Das heißt, er hätte bis zum Schluss der Haltbarkeit das gerne um einen attraktiven Preis vielleicht benutzt. Geht nicht. Und, und daher ist die Idee einfach entstanden, das kann doch nicht sein, dass wir... Völlig neuwertige Produkte, die noch lange haltbar sind. Und zum Thema Haltbarkeit werden wir dann sicher später noch was sagen. Aber die jetzt das Mindestablaufdatum, sogar neun Monate erst äh, in der Zukunft haben, dass man die wirklich äh, bei Besten Willen überlegt, ob man sie vielleicht nicht gleich vernichtet. Ja? Äh, oder schlussendlich vielleicht sogar liegen lässt, was noch schlimmer ist, weil dann, dann nehmen die auch noch Lagerplatz in Anspruch und irgendwann werden sie dann tatsächlich wahrscheinlich einfach vernichtet. Ja. Also dieser ja. Ressourcenaufwand, der notwendig ist, um etwas zu produzieren, dann diese Lagerung ewig lang und dann nehme ich das, wie es ist und äh, haue sozusagen in den Gully. Ähm, das ist etwas, das äh, finde ich nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, das ist das, das Gelindeste, was man dazu sagen kann. Und es ist ähm, irgendwo, wenn man sich die Situation der Welt heute vor Augen führt, äh, hat eine gewisse Dramatik, finde ich. Darf ja? ich äh, da, aber, da, da mal reinhacken? Weil es ist ja die spannende Frage, ist ja auch, wenn jetzt du
0: Überkapazitäten hast. Ja? Woran liegen die? Jetzt einmal auch so deine erste Hypothese, ja, ja. jetzt gar nicht auf die Chroma-Farma bezogen, ja, sondern ja, ja, ja. haben wir Ware, haben wir über. Liegt es daran, dass schlecht geplant wird oder dass wir halt den Klassiker haben, meine, man kennt es von den Druckereien, ja, Drucke 5 Folder kostet 500 Euro, Druck ja. 5.000 Folder kostet 502 Euro, ja. also das ist große kostet nicht wesentlich mehr, aber warum ist es eigentlich so, jetzt vor allem vielleicht auf diesem Kosmetikmarkt und Nahrungsergänzungsmittelmarkt, in dem ihr euch bewegt, dass dort ich dann doch so die Situation habe, weil jetzt auch, wenn ich mir die Unternehmen anschaue, ich meine, das sind ja alles keine, keine Anfänger, ja, also die müssten ja doch eigentlich relativ genau wissen, was sie brauchen.
1: Ja, also ob, ob Anfänger oder nicht. Also ich hatte unlängst einen Call mit einem, äh, muss man jetzt nicht die Namen nennen, aber mit einem sehr, sehr großen, äh, vielleicht dem größten Kosmetikanbieter weltweit. Und der hat mir so also versichert, dass jede einzelne Marke, die sie im Sortiment haben, dramatisch überproduziert ist. Mhm. Ja. Also ähm, zum einen ist es ein Planungsfehler. Ähm, dann musst du aber natürlich sagen, vielleicht ist es gar kein Fehler. Vielleicht ist es natürlich wird alles getan, um die Situation der Lieferunfähigkeit zu verhindern. Du mhm. ja, musst natürlich einen gewissen Buffer ein, einplanen, weil du für den Luxusfall des, des zu großen Absatzes ja irgendwie auch gewappnet sein musst. Ja, mhm. Jeder will ständig alles kaufen. Also lieferfähig zu sein ist das Allerwichtigste. Das heißt, du musst eigentlich als ernstzunehmendes Unternehmen konstant zumindest geringfügig überproduzieren. Mhm. Das ist mal das eine. Das kann man den Unternehmen nicht einmal zum Vorwurf machen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir mit dem, was wir tun, in keinster Weise diesen Fingerzeig praktizieren wollen. Also wir wollen nicht irgendwelche schlimmen Geheimnisse aufdecken. Wir wollen eine Lösung anbieten, aber dazu vielleicht später. Aber es ist den Unternehmen mit Sicherheit nicht vorzuwerfen. Kein Unternehmen produziert gerne zu viel. Das ist ein Unsinn. Das bringt Gar nichts außer Probleme. Mhm. Aber natürlich muss du auf der sicheren Seite sein. Aber was du sagst, ist völlig richtig. Die kleineren Marken müssen äh, Chargenweise produzieren lassen, sehr häufig. Sehr häufig produzieren die Marken ja nicht selbst. Und wenn ich jetzt einen Lohnhersteller habe, der ähm, attraktive Preise erst dann bietet, wenn größere Chargen abgenommen werden, was in der Regel halt so ist und jetzt mit Inflation und Rohstoffknappheit und, und, und äh, all den äh, Kostentreibern jetzt immer, immer schlimmer wird, dann äh, bin ich natürlich in der Misere, dass ich sage, bestelle ich jetzt 10.000 oder 20.000. Bei 20.000 weiß ich nicht, ob ich sie jemals loswerde. 10.000 ähm, ist aber wieder, was meine Cost of Goods betrifft, äh, nicht attraktiv. Das heißt, in, in dieser Situation befinden sich die kleineren Marken sehr häufig. Aber natürlich auch die Großen, weil jede Komponente ja, ja ihrerseits wieder eine, eine Charge betrifft. Ja. Das heißt, Chargengrößen sind ein Riesenthema und, und diese Economies of Scale sind ein Riesenthema. Aber wie gesagt, ich unterstelle niemanden, dass er etwas bewusst sich zu viel auf Lager legt, nur damit man ja dann am Schluss viel wegwerfen muss. Weil es bedeutet immer, egal was man damit tut, ein Problem. Und wenn es nur das Problem ist, dass einfach das Lager voll ist mhm. äh, und, und kein Finanzer äh, dieser Welt sieht das gerne. Ja, und das belastet auch die, ähm, die Bilanz natürlich. Das ist Working mhm. Capital und das, das will
2: niemand haben. Ja. Da sind wir aber auch jetzt in einer sehr interessanten Situation. Weil auf der einen Seite gibt es natürlich eine Überproduktion und auf der anderen Seite fehlen uns ja nicht nur also Rohstoffe und auch eigentlich ähm, gerade im ähm, Arzneimittelspezialitätenbereich natürlich auch entsprechend die Produkte. Ne? Also das ist eigentlich eine sehr interessante Schere, mit denen die Unternehmen momentan ja auch arbeiten müssen. Deswegen, äh, meine Frage, bedient sie da eigentlich ein, einen, einen Megatrend, wenn man so möchte, ja? denn, wenn man so nennen darf. Ja? Ähm, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Ja? Und da äh, glaube ich, zeitgeistig seid ihr da, da schon sehr am Puls. Wie ist denn aus dieser aus dieser Idee dann tatsächlich ein Produkt oder eine Unternehmensidee entstanden? Und wo hast du irgendwie gewusst, okay, das könnte tatsächlich was werden?
1: Also ganz lustigerweise ist das innerhalb von fünf Minuten passiert äh, und ich habe seit diesen fünf Minuten an diesem Konzept nicht eine einzige Schraube mehr gedreht. Ja? Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber ähm, bin dann eben da gesessen nach diesem Seminar und habe also einen Namen gesucht, habe mir einfach diese... GreatbyDate.com ähm, Adresse gesichert, einfach weil ich nachgeschaut habe, was heißt eigentlich Ablaufdatum auf Englisch. Ich habe schon gewusst, aber was ist so, was sind diese verschiedenen Termini? Ja, da steht halt irgendwie Use by Date, ist sozusagen dieses klassische Ding. Und ich habe mir gedacht, naja, es muss halt neuwertig sein, daher muss es großartige Qualität haben. Reimen tut sich auch super. GreatbyDate.com. habe mir nicht mehr, mehr da, dabei gedacht, aber die, der Gedanke, wie dieses Konzept funktionieren müsste, ist sofort gekommen. Und zwar, da ich eben aus der Produzentensicht komme, da ich von der Seite komme und immer mir eigentlich bis heute der, der Produzent näher ist als der Endkunde. Ja, das muss ich mhm. zu meiner Schande gestehen. Ich kann das gar nicht ablegen. Ich möchte eine Lösung für den, für den Produzenten schaffen, nicht so sehr eine Lösung für den Kunden. Ja, weil die Lösung für den Kunden in unserem Konzept ist so aufgelegt, dass ich... Dass ich jetzt nicht äh, mich wahnsinnig verbiegen muss oder auch keine Geschichte erzählen muss. Die Geschichte und den Mehrwert muss ich gegenüber der Industrie beweisen. Ja? Ja. Und, und von der Seite komme ich, daher kann ich mich sehr gut eindenken. Und da habe ich mir eben von vornherein gedacht, es kann nur so sein, ich nehme dir deine Ware ab, also du hast sie physisch nicht mehr auf Lager. Ja? Ja. Da muss man vorsichtig sein. Da gibt es auch andere Modelle wie Marktplatzmodelle, die durchaus in der Zukunft auch. Äh, Interessant sein können, aber jetzt mal initial, ich nehme es dir ab, auf eine Art auf Basis eines Art Kommissionsmodells, die mhm. Ware ist bei mir, dann beginnt das Spiel, ja? ich stelle dich da als verantwortungsbewusstes Unternehmen, das du auch bist, weil es dir eben nicht wurscht ist, was damit passiert, ja? mhm. du machst das Beste aus einer an sich negativen Situation, wir bringen das sozusagen zur Sprache und, und stellen das Produkt, aber auch dich als Hersteller, auf eine Art Podest. Ja, und schauen, dass wir in enger Zusammenarbeit, und das ist das, was uns so unterscheidet von, von allen anderen Plattformen, wir tun uns sozusagen die Arbeit an, mit dem Hersteller selbst an der Vermarktung zu arbeiten. Also in enger Kooperation mit dem Hersteller sagen wir, das ist das Produkt, der scheinbare Mangel, den das Produkt hat, nämlich das baldige Ablaufdatum, ja, wird sozusagen zum zentralen Kaufargument gemacht. Kann man auch noch drüber sprechen, was ist das Kaufargument wirklich. Aber an sich von der Idee her, was von Anfang an so, ich nehme ein quasi mangelhaftes Produkt, stelle es auf einen Protest, applaudiere dem Hersteller, dass er das tut, stärke daher die Herstellermarke. Und schaffe einen neuen Zielkunden für die Marke, einen Zielkunden, den sie heute vermutlich noch nicht targetet mit dem, was sie sagen, eigentlich in ihrem Kerngeschäft machen. Mhm. Ja? Und von dieser Idee bin ich keinen Millimeter abgewichen, nicht weil ich so gescheit bin, sondern weil ich dauernd diesen, diesen Social Proof bekommen habe von außen, dass das schon passt. Ja? Also das, das ist schon, der Deal ist schon okay. Ja? Die, mhm. die, äh, und diese, dieses Give and Take, das, das geht schon auf. Ja? Natürlich liegt die Krux jetzt in, in, im Detail. Ja? Nämlich geht der Business Case auf, wie viel Rabatte darf man geben. Aber auch diese ganze Rabattgeschichte immer nur in Verbindung mit dem Ablaufdatum. Und das ist ja das Einzigartige bei uns. Wir geben niemals einen Rabatt und, und das steht nicht in einem klaren Kontext zum Ablaufdatum. Mhm. Ganz, mhm. ganz wichtig. Und immer nur mit Zustimmung des Herstellers. Das ist heißt, der Hersteller, das darf er gar nicht rein rechtlich. Ja? Also wer, wer das ein bisschen kennt, der weiß, da darf man nur eine Empfehlung aussprechen. Ja? Aber ich halte mich halt an die Empfehlung. Ja? Ich würde niemals mehr Rabatt geben, als mir der, als mir der Hersteller von vornherein ans Herz legt. Ja? Warum? Weil... Ich kriege sonst keine Produkte mehr beim nächsten Mal. Ich habe auch gar...
2: aber, Entschuldigung, ich ganz kurze Zwischenfrage. Das bedeutet aber, ihr arbeitet jetzt ausschließlich mit den Produzenten, mit den Erzeugern der Produkte zusammen. Ja, also nicht ist... mit irgendwelchen Großhändlern, Apotheken, Drugstores ja, oder das sonstigen. Das ist eine,
1: eine sehr, sehr gute und naheliegende Frage. Und da hat es uns natürlich auch ein bisschen, da, da sind wir natürlich auch versucht, zu einem Großhändler hinzugehen, weil der sitzt auf allen möglichen Marken und sagt, komm, jetzt machen wir gemeinsam was. Äh, ja und nein. Also es wäre theoretisch möglich, auch im Handel was zu machen und so über die Hintertür an den Hersteller heranzutreten und zu sagen, schau, jetzt haben wir das gemacht, gefällt dir das und willst du nicht mit uns quasi strategischer Partner langfristig sein? Aber was wir langfristig nie wollen, ist losgelöst zu sein von der Marke. Die Marke mhm. soll das unbedingt für sich wollen. Ja? Mhm. Das ist unser Anspruch, weil wir sonst abgeschnitten von der Marke finde ich, keine langfristige Zukunft haben. Wenn der Markeneigentümer seine Vorteile des Konzepts nicht sieht, ja, die nicht erkennt, dann ist das kein Partner für uns. Ja. Dann kann das ein einmaliges Ding sein, aber der muss das wollen ja, und der muss das gut finden. Und, und deswegen tun wir uns jetzt auch in der Außenwirkung so viel an. Warum mhm. greifen wir da so rein und machen wirklich sehr viel äh, äh, Öffentlichkeitsarbeit? weil wir wollen, dass die Marken so auf uns aufmerksam werden und sagen, genau so möchte ich haben, dass mein Name dargestellt wird, dass mein Produkt dargestellt wird, weil ich erstmal, weil das Thema wichtig ist und ich eine, eine super neue Zielgruppe ansprechen kann und weil das Thema einfach heiß ist. Das Thema Nachhaltigkeit ist heiß, aber wir sind nicht per se nachhaltig, sondern wir machen einfach ein Angebot an die Industrie, dass sie ihrerseits nachhaltig sein können. Ja? Mhm. Weil wir per se als E-Commerce-Plattform, wir sind nur insofern nachhaltig, dass wir CO2-neutral an die Kunden verschicken. Aber in Wald erbringen wir eine, eine Serviceleistung für die Marken im Sinne der Nachhaltigkeit.
0: Aber gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz damit, jetzt alle, die uns zuhören, das Geschäftsmodell nochmal verstehen oder euer, ja. euer Angebot verstehen. Ich versuche es mit eigenen Worten zusammenzufassen und bitte bestätige oder korrigiere, was ich vergessen habe. Im großen und Ganzen ist es so, ich gebe euch auf die Webseite, sehe dann bestimmte Produkte, die abhängig davon, wie lange sie noch haltbar sind, unterschiedliche Rabattstufen haben. Also wenn die Produkte ein bisschen länger haltbar sind, ist der Rabatt ein bisschen geringer, es sind die nur noch kurz haltbar, ist der Rabatt ein bisschen höher und dann kriege ich, ich habe jetzt parallel aufgemacht, kann ich mir jetzt von Pure Encapsulations, kann ich mir jetzt kaufen die Vitamin-C-Tabletten und die sind minus 50% Prozent und die wären jetzt noch bis Ende Mai 2023 haltbar. Das kann ich bestellen, haue ich in meinen Warenkorb, zahle ich mit meiner Kreditkarte und ihr schickt es mir, es ist great by date, schickt mir das dementsprechend zu mir nach Hause. So ist das Geschäftsmodell. Sehr ja. Ja, richtig, ja. Was aber bedeutet, ihr habt jetzt mit Pure die Vereinbarung, dass die zum Beispiel Vitamin C, jetzt sage ich einmal, einen Restbestand hatten, einen Kurzläufer hatten. Das heißt aber, wenn ich jetzt dann zum Beispiel in sechs Monaten bei euch auf die Webseite wiederkomme, weil ich dann meine Vitamin C-Tabletten aufgegessen habe, kann es mir passieren, dass es kein Vitamin C gibt.
1: Absolut. Und dann äh, passiert das Lustige. Wir sind, glaube ich, die einzige Plattform, zumindest die ich kenne, ich kenne nicht sehr viele, muss ich sagen, aber ein bisschen habe ich mich doch schlau gemacht, den Umstand, dass wir ausverkauft sind, feiern. Ja? Mhm. Also da heißt dann, great, sold out. Ja? Warum? Weil es gibt halt dann von diesem Produkt hier aktuell keine Überproduktion. Das ist für dich als User, der du ein Vitamin C suchst, jetzt nicht unbedingt... Äh, Toll, ja, mhm. das verstehe ich. Aber das ist halt das Konzept. Ja? Mhm. Also wir haben und, und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja. Deswegen sind wir auch mit einem kleinen Portfolio jetzt auch online gegangen, weil wo soll die Vollständigkeit beginnen, wo soll sie aufhören. Ja? Mhm. Und das ist natürlich auch die Krux an dem, ganzen, an dem ganzen Proof of Concept, das wir jetzt sozusagen versuchen zu, zu erreichen, ist sozusagen eine gewisse. Mindestgröße zu erreichen, um, um die Leute immer wieder auf die Plattform zu holen. Es ist natürlich ein, 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 eine Gratwanderung. Aber ja, du hast recht, es ist so. Was ist trotzdem das Ziel? Das Ziel ist, eine Art Community, nicht eine Art, eine Community, eine klassische Community zu schaffen, die immer wieder äh, auf die Plattform geht. Es muss einfach cool und trendig und zeitgemäß sein, bei Great by Date einzukaufen, immer wieder zu stöbern. Was gibt es denn jetzt gerade? Ja, vielleicht brauche ich ja was. Und natürlich ständig auch über die diversen Kanäle informiert zu bleiben. Naja, Vitamin C ist bald aus ja? oder Vitamin C ist ist, rückt jetzt eine Phase vor, ist nicht mehr in der Phase 2, sondern schon in der Phase 3, hat nicht mehr 40%, Prozent, sondern schon, sogar schon 50%, Prozent schlag zu, solange der Vorrat noch da ist. Ja. Das heißt, es ist natürlich eine künstliche Verknappung ja, als Marketinginstrument ja, an unsere äh, marketingaffinen Hörer. Klar, das Prinzip der, der Verknappung ist, ist bekannt. Bei uns ist es keine künstliche Verknappung, sondern eine natürliche Verknappung. Ähm, aber das soll natürlich auch ein, ein Treiber sein. Ja, mhm. und, und ja, ich hoffe. Vielleicht da
2: auch eine, eine Zwischenfrage, weil ihr habt ja auch eine Konsumentenstudie äh, gemacht, die du ja. uns ja dankenswerterweise im Vorfeld zur Verfügung gestellt hast. Und da wäre auch spannend zu beobachten, dass wenn die Produkte dann tatsächlich rabattiert nicht mehr verfügbar sind, dass die Käuferinnen trotzdem bereit sind, zum Originalpreis beim Hersteller zu verkaufen, bis wieder eine rabattierte Ware da ist. Das heißt, ja. die Win-Win-Situation für die Produzenten ist ja dann eigentlich eine noch größere und, und unterstützt ja eure Story dann noch mehr, nicht?
1: Genau, ja, das war immer auch von vornherein äh, klar. Wir sind unfassbar transparent. ja, Also jetzt unfassbar nicht, im, sondern im, im maximal denkbaren Sinne. Äh, wir sagen nicht nur dem, dem Kunden, wie viel ist noch da und wann läuft das wirklich ab, ja? was du von sonst niemanden hörst, das heißt, wir geben einen, einen objektivierten Grund für die, für die Rabattierung. Daher fühlt sich der Hersteller hoffentlich auch nicht so bedroht, als würde das vom Grauhandel da kommen. Aber wieder eine andere Geschichte. Aber worauf du hinaus willst, ja natürlich, wir können uns, als wenn wir uns als Partner der Industrie verstehen, müssen wir das bis zum Ende denken. Und wir denken so weit, dass wir sagen, du kannst sogar unsere Kundendaten haben, bitte mit großem, großer Vorsicht natürlich, zu verstehen, aber alles, was wir über unseren Kunden wissen und was wir im Rahmen des legalen Möglichen weitergeben können, tun wir. Es liegt uns überhaupt nichts daran, dass der Kunde seine Brand Loyalty verliert durch uns, ja, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen, wenn das bei uns ausverkauft ist, lieber Kunde, wir verlinken sogar zurück in den Shop, ja, den, der, den der Hersteller uns sagt und sagt, es ist gerade jetzt ausverkauft, kauf es doch bitte, bis es wieder bei uns verfügbar ist, einmal zum Originalpreis. Und wie die Marktforschung gezeigt hat, 42% Prozent der Leute würden das sogar tun, hat uns ziemlich gewundert eigentlich. Ich weiß nicht, ob es eine sozial erwünschte Antwort war oder nicht, aber äh, jedenfalls ein sehr hoher Wert. Was zeigt uns das? Ich kann in einer neuen Zielgruppe fischen und kann sie mir zu Stammkunden erziehen, wenn ich das, äh, wenn ich das clever als Marke mache. Ja, und kann über, den, über, die, über, die, über das Thema der Nachhaltigkeit mir einen Kunden holen, dem vielleicht die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit jetzt gar nicht mehr so wichtig. ist. Er hat das Produkt zum ersten Mal kennengelernt, weil er es um einen günstigen Preis kaufen hat können. Jetzt habe ich ihn angefixt, der mag es nicht mehr missen, also kauft er es jetzt direkt. Ja.
0: Aber habt ihr doch, immer nachdem dieser zwei, also vor allem der, der, der Kosmetikmarkt, der ein wesentlicher ist, also den du schon lange kennst, wie ist das dort eigentlich mit diesem Thema Brand Loyalty? Also, ich meine, es geht ja genau da jetzt hinein, das hast du natürlich schon ein bisschen erklärt, aber ähm, auch bei Nahrungsergänzungsmitteln fände ich sehr spannend. Jetzt, könnte ich ja von mir ausgehen, dass ich sage, mir ist ja wurscht, Hauptsache Vitamin C steht drauf. Ja. Aber wie wisst da, sind wisst da, das ist ja auch ein zentraler Aspekt ja eures, eures Konzepts. Ja. Wie brandloyal sind die Leute? Es wissen wir natürlich, wir haben unterschiedliche Typen, das ist klar. Ja. Aber was, was ist da nochmal eure Hypothese dahinter?
1: Naja, ich glaube, dass das ähm, äh, bei allem, was den Körper betrifft, aber das hm. ist, nicht, dass ich es jetzt genau wüsste. Also, ich habe schon viele hm. Studien zu dem Thema gelesen ich glaube nicht, dass da wahnsinnig, dass es da wahnsinnig tolle Daten dazu gibt. Aber es ist tendenziell so, dass alles, was sozusagen wirkt, entweder sozusagen systemisch, wie ein, wie ein Nahrungsergänzungsmittel oder wenn ich es mir auch nur ins Gesicht schmiere, es hat eine gewisse Intimität. Ja? Mhm. Und wenn es so weit kommt, dass es eben so nah an mir ist, dann, dann führt das zu einer sozusagen mal Höheren Brand Loyalty als vielleicht, wenn ich mir eine Zahnbürste kaufe, obwohl Zahnbürste vielleicht auch schon zu nah ist. Ja. Also, ich glaube, es ist dem Kunden nicht egal. Bei mhm. dem Überangebot an Marken allerdings ja, mhm. ist man natürlich auch schneller mal versucht, das Neues auszuprobieren, weil die Produkte unterscheiden sich ja nicht mehr in der Qualität, also kaum, sondern eigentlich nur noch im Branding. Und wenn halt die nächste Marke auftaucht, mit dem nächsten äh, Wirkversprechen, äh, im schöneren äh, Gewand, dann, dann probiere ich das aus. Ich glaube, also bei, bei Kosmetik bin ich mir sehr sicher, dass die Leute ziemlich loyal sind. Einfach weil es um Dinge wie olfaktorisches Erlebnis geht, wenn ich weiß, wie sich das anfühlt, wie das riecht dann will ich das, das ist meins, das will ich haben. Ich schmier mir auch jeden Tag eine Nivea-Creme ins Gesicht, weil ich es gewohnt bin. Ja? Mhm. Und, und das will ich eigentlich jetzt nicht unbedingt ändern müssen. Das heißt, das glaube ich schon bei Nahrungsergänzung, glaube ich schon, dass man Brands auch kauft. Wir haben ja sehr viel mit Pure Encapsulations geredet, eine, das glaube ich, weltweit die überhaupt stärkste Marke im, im Bereich Nahrungsergänzung die haben halt äh, dieses Thema sehr gedroschen, die kommen aus der Apotheke eigentlich, da ist sehr viel, sozusagen, Kredibilität aus der Apotheke dabei und, und klar, aber auch, äh, ich weiß nicht, äh, Burgerstein zum Beispiel ist ähnlich, hat ein ähnlich seriöses und starkes äh, mhm. Image, äh, Biogener hat ein ähnlich starkes Image. Das heißt, mhm. unter diesen ähnlich starken Marken könnte ich mir schon vorstellen, dass es, dass es auch ein, sozusagen ein, ein Herumspringen gibt. Ähm, also Aber ich glaube, im Verhältnis zu anderen Produkten eine, eine höhere Loyalität.
2: Ja gut, da sind wir ja auch schon im Hochpreissegment, ne, was die Nahrungsergänzungsmittel anbelangt. Mhm. Ne. Also gerade bei Pure und, und Biogener sind wir ja sehr weit oben. Ja. Ich denke, wo es dann natürlich schon spannend ist, ist Punkt Markenloyalität bei vielen Private Labels. Gerade im Kosmetikbereich hast du ja viele Private Labels, ja, die aus dem, aus dem Boden schießen, die wahrscheinlich jetzt nicht euren Markt so bedienen können, ja? weil die wahrscheinlich kleinere, kleinere Losgrößen haben, also kleinere Produktionsgrößen haben und wahrscheinlich nicht so viel auf Halt haben, oder siehst du das anders?
1: Nein, nein, das ist nein, nein. genau umgekehrt eigentlich. Ähm, je, je mehr Private Label etwas ist, desto gefährlicher ist es, dass es, dass es äh, abläuft. Und mhm. zwar eben genau wegen der Chargengeschichte. Ja? Also es gibt äh, Unternehmen wie Biogena, äh, die haben das unter Kontrolle, äh, produzieren für sich teilweise in sehr kleinen Losmengen äh, und können daher ziemlich gezielt vorgehen, mal einstellen, mal nicht einstellen, mal, mal Gas geben. Mal. Mhm. Während wenn du ein Private Label hast, bist du unglaublich, wie gesagt vorher schon, ne, unglaublich ausgeliefert diesen, diesen Bedingungen, die dir den Lohnhersteller vorgibt. Und da gibt es einfach nur... Äh, Take it or leave it. Ja. Das ist mhm. 10.000 oder nichts. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt, wenn, also ich möchte keine neue Kosmetikmarke launchen, ja, ganz ehrlich. Es ist, mhm. es ist zwar unfassbar, wie viele täglich entstehen, aber, aber ich würde das nicht wollen. Ja. Also dich, dich zu differenzieren ist de facto unmöglich. Online-Marketing ist unfassbar teuer. Du hast überhaupt keinen Purpose im Sinne von Purpose. Ja. Du hast mhm. vielleicht ein Wirkversprechen und bist vielleicht cool, aber du hast in, in Wahrheit keinen Purpose. Und, und die Dinge sind alle irgendwie gleich und du bist eben äh, deinen Produzenten ausgeliefert. Ja? Und du bist ihm wirklich ausgeliefert, weil einmal ein neues Ding zu entwickeln bei einem neuen äh, ist mal mindestens, äh, weiß nicht, zwölf, vierzehn, sechzehn Monate mindestens. Hm. Ja? Äh, Darf ich ganz kurz eine,
2: eine Zwischenfrage stellen, die geht. Das heißt aber nur mal Geschäftsmodell jetzt noch komplett abzurunden, die Frage von vorhin. Das heißt, ihr kauft aber all die Produkte von den Herstellern ein, habt selber Lager und tragt eigentlich dann in Wirklichkeit, wenn man so möchte, dieses Absatzrisiko?
1: Naja, wir kaufen sie äh, nicht ein. Also wir kaufen sie erst dann ein, wenn wir sie verkauft haben. Insofern, ist okay. es ist ein, ein, ähm, okay. ein der Kommission ähnliches Modell. Es ist kein Kommissionsmodell. Rein rechtlich gesehen vermitteln wir den Kauf nicht, sondern wir sind Verkäufer, ja. Weil quasi in dieser juristischen Sekunde das Eigentum auf uns übergeht und wir geben es dem, dem, äh, dem Käufer weiter. Ähm, es heißt Paper Sold Item. Ja? Aber wir ja. nehmen dir es einmal physisch ab. Für dich ist es weg. Ja? Mhm. Ähm, und äh, du gibst uns 500, davon können wir 450 verkaufen. Und mit den restlichen 50 machen wir eine coole Marketingaktion, geben es noch anderen Produkten dazu und äh, bewerben dich dann auch noch so. Und du bekommst die 450 natürlich zum vorab definierten Transferpreis dann gezahlt. Ja? Das heißt, und das ist, finde ich, eine, das war auch von Anfang an so gedacht, das ist eine eine faire Splittung der Risiken. Ja? Also wenn ich ein, ein altes Produkt jetzt um den, um den Transferpreis kaufen würde und mir auf Lager legen würde, das wäre Cashflow-mäßig nicht darstellbar. Und das wäre auch eine vollkommen unfaire Verschiebung des Risikos in einer Situation, wo man es gemeinsam tragen muss. Deswegen ist dieser partnerschaftliche Gedanke so zertragt. Ja?
0: Das ist so eine Risk-Delegation, ja, das stimmt. Aber jetzt gehe ich nochmal kurz zum, zum zur zum Kundin oder zum Kunden zurück. Ja, Jetzt würde ich mal behaupten, aufgrund des Produktsortiments wird sie wahrscheinlich tendenziell stärker weiblich unterwegs sein. Das ist vielleicht auch nochmal als kurzen Disclaimer. Also wir nehmen jetzt auf, heute ist der äh, 12. April. Es gibt euch seit ein bisschen mehr als einem Monat, glaube ich, live. Ja, Also natürlich viele Dinge sind auch noch in der Erprobungsphase, dass man das einfach nur noch dazu sagen, äh, um dann sozusagen die, 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 ähm, die, die Tiefe der Erfahrungswerte zu deinen Aussagen auch dementsprechend einladen zu können. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist ja der Grundgedanke, dass eine Kundin zu Hause sitzt und überlegt, ah, ich bräuchte jetzt entweder Nahrungsergänzung oder Kosmetik und bevor sie jetzt auf irgendwo hingeht, sage ich mal in die Apotheke oder in einen anderen Online-Shop, sagt sie, ah, warte mal, ich schaue doch einmal nach, ob es nicht was bei Great by Date gibt, was ich gerade brauchen könnte checkt das dort, wird fündig oder nicht, je nachdem, ob ihr halt Ware verfügbar habt oder nicht. Und dann geht ihre User-Journey, endet sie halt bei euch, weil sie die Ware gefunden hat, oder sie geht halt dann weiter zu einem Online-Shop ihrer Wahl, wenn man jetzt beim Online-Shopping So weit wäre ja sozusagen die User-Journey. Jetzt ist aber meine Frage, dann habt ihr ja die große Aufgabe, diese Awareness zu schaffen, eben nicht so, great by data gibt es pure Vitamin C, sondern great by data gibt es nachhaltig, schrägstrich kostengünstig. Ne? Und das ist jetzt nochmal so ein bisschen die Frage. Was, auf welches Pferd setzt ihr stärker beziehungsweise was ist aus eurer Sicht relevanter? Ja, und wie ist so ein bisschen diese Content-Journey und auch dieser, dieser Community-Aufbau, weil ihr ja nicht auf das einzelne Produkt abzielen könnt, weil ihr wollt sie nicht positioniert sein fürs Vitamin C. Weil drei Monaten gibt es das vielleicht nicht mehr. Ja?
1: Nein, ja, also es sind sehr viele Fragen, die, die sehr viele Antworten äh, triggern, aber ähm
2: kann ich es versuchen zu präzisieren? Vielleicht ist ja. die eine Frage, bei welchen dieser Themen, die ihr besetzt, ja. versucht ihr in der Kommunikation Top-of-Mind bei den Kunden zu sein, damit ihr die erste Anlaufstelle seid? Ja.
0: Danke, Rene. Bitte
2: <lacht> gerne.
1: Ja, also wir sind, wir sind ganz sicher nicht ähm, äh, diejenigen, die den Preis in den Vordergrund rücken. Ja? Also es fängt einmal damit an, wie schon gesagt, dass, dass äh, es natürlich... Ein, ein Rabatt da sein muss, ja, klar. Und der ist aber quasi mit schlechtem Gewissen gegeben, wenn du so willst, ja, da, da wir wissen, das Produkt ist vollkommen neuwertig, ja? Aber der Rabatt muss halt sein, da es diesen Zeitfaktor gibt. Aber top of mind wollen wir eigentlich klarerweise sein, eben bei dem Thema End-of-Life-Management, ja? Also wir sind kein Bestattungsunternehmen, das klingt ein bisschen so, sondern wir haben sozusagen das Letzte, das letzte Zehntel des Produktlebenszyklus, wenn du so willst, ja. obwohl Produktlebenszyklus was anderes ist, wird, wird, die, wird die geneigte Hörerschaft wissen. Also des letzten Zehntel des Lebens, des Produktes, ähm, wollen wir kontrollieren. Ja. Und da wollen wir Profis sein. Und da wollen wir dem Kunden die Sicherheit geben, was immer er da auch kauft. Das ist einmal getestet, ganz wichtig. Ja. Also wir besetzen das Thema Nachhaltigkeit, warum? Weil du rettest ein Produkt vor der, vor, vor der Verschwendung. Das ist dir vielleicht als Kunde jetzt nachrangig wichtig, muss man auch sagen. Ja? Aber du machst ein gutes Geschäft mit einem sehr guten geprüften Produkt und on top, ja? als, 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 als Kirsche auf der Torte, wie man so schon sagt, gibt es dann noch das gute Gewissen, dass du dabei nicht mal einen Blödsinn machst, ja? sondern eigentlich was Gutes tust. Und das soll so ein bisschen dann am Ende schon der Differenziator sein, weil wenn du auf Shop-Apotheke gehst, dann werden dir die Produkte auch nachgeworfen, teilweise mit höheren Rabatten, das muss man ganz ehrlich sagen, dann kaufst du dort ein Produkt und bitte jetzt nicht Shop-Apotheke, es ist nur ein, ein, ein Aufhänger, es ist nur ein, ein, einer von vielen Shops, und dann bekommst du es um 40 Prozent rabattiert und schaust aufs Ablaufdatum und da steht noch genau zwei Monate drauf. Ja? Es gibt aber keinen Hinweis, es ist intransparent, es ist insofern auch in gewisser Weise unfair. Ja? Aber natürlich nicht illegal, warum? Weil du kannst, was immer im, im, im Rahmen der Haltbarkeit sich abspielst, kannst du als Händler äh, einfach in Verkehr bringen. Das heißt, ganz viele Themen und ich, ich verstehe eure Frage, die ist, sehr, sehr legitim, du musst dich schon auf etwas konzentrieren und natürlich konzentrieren wir uns in erster Linie auf unseren Purpose, ja? das heißt diese Rettung der Produkte, diese Nachhaltigkeit, aber natürlich wissen tun wir im Hintergrund, dass sehr wohl äh, der Rabatt natürlich vielleicht für die Kaufentscheidung in erster Linie ausschlaggebend ist, ja? dass unterschwellig das Thema Nachhaltigkeit aber sehr wohl wirkt. Und dass es da draußen eine immer schneller wachsende Community gibt, denen das tatsächlich wichtig ist. Mhm. Jetzt kannst du heute sagen, äh, mit dem geringer werdenden verfügbaren Einkommen ist den Leuten gar nichts mehr wichtig. Es geht eigentlich nur noch ums blanke Überleben. Und wenn jetzt Luxus auf diese Art und Weise leistbar wird, dann ist das cool. Ja? Klar. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich eben, dass Shops wie wir dann einen gewissen Sympathiebonus mhm. haben. Mhm. Ja? Weil sie dann zu all dem, zu all der Rabattschlacht
2: dann noch ein bisschen. Sinnhaftigkeit dazu geben. Sinnhaftigkeit Das heißt, aber in Wirklichkeit, beiden. dann wäre dann wirklich das Thema, wenn ich das jetzt richtig verstehe, tatsächlich das Nachhaltigkeitsthema. Ja. Ja, und dieses Reduz Reduktion von Verschwendung, von. Ja hochwertigen Produkten eigentlich, ja, ähm, dass das eigentlich euer Thema ist, auf das ihr setzt. Wie weil weil wenn es um die Rapportierung geht, wie du richtig gesagt hast, dann werden die erstens einmal Google befragen und dann werden sie wahrscheinlich eher auf einen von dir genannten äh, vorhin Online-Shop kommen, ja, ähm, anstatt zu euch zu kommen. Das heißt, die braucht eine Nische und die Nische ist tatsächlich die Nachhaltigkeit und die Transparenz in dieser ganzen, eigentlich ein Fair-Trade-Modell, wenn man so möchte. Ne? Ja. Ja, gut, damit bleibe ich aber jetzt in der Kommunikationsfrage. Aber, aber wie baut
0: ihr jetzt diese Story auf? Ja, weil wir haben es ja im Vorgespräch ein bisschen diskutiert. Das Suchvolumen zum Thema Kurzläufer für Kosmetik äh, ist jetzt überschaubar. Ja, also ihr generiert ja unter Anführungszeichen einen Markt, respektive einen, also ihr deckt einen Bedarf, den vielleicht viele noch gar nicht kennen. Wie ist da jetzt eure Strategie? Ja, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, äh, Suchmaschinenanzeigen äh, könnt ihr euch sp relativ sparen, weil das sucht keiner. Was ist so eure Strategie, um dementsprechend dieses Thema aufzubauen und eine Community aufzubauen, wie du es auch vorher genannt hast?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ein Monat Erfahrungswert ist natürlich sehr wenig. Wir, wir probieren da ganz viel aus. Also wir, wir probieren natürlich Push und Pull aus, ganz klar. Also wir, wir über die Social-Media-Kanäle blasen wir raus. Vor allem jetzt einmal Brand-Awareness-Kampagnen. Mhm. Also was mhm. es uns gibt, was wir tun, da generieren sich dann irgendwie Follower und, und sonstige Dynamiken daraus. Wir reden mit, mit Bloggern, wir reden mit mhm. Influencern, wir reden mit allen möglichen Kooperationspartnern, wir arbeiten mit PR-Agenturen zusammen. Wir haben sogar einen Award schon gewonnen, fünf Tage, nachdem wir online gegangen sind und gewinnen jetzt vielleicht einen zweiten. Also wir haben einen, einen, einen großen... Vorschuss an, an, an Sympathie. Das mhm. merkt man auch in diesem Social Media, wir haben zwar noch nicht viele Daten, aber das, was man heute schon sieht das Social Media ist, äh, da gibt es schon Leute, die uns sehr gerne ja, ihr, ihr Vertrauen schenken, äh, weil es einfach äh, quasi eine runde Geschichte ist. Ja? Mhm. Äh, das heißt, Erfahrungswerte kann ich dir nicht sagen. Du hast völlig recht, äh, die Google-Welt, also diese ganze ähm, die Pool-Welt, wo, wo du halt äh, drauf quasi äh, dich, dich verlassen muss, dass irgendjemand irgendetwas sucht. Und wir haben, sind, glaube ich, auf, auf 150 Keywords gekommen. Ja? Mhm. Äh, das heißt, das ist absolut nicht handelbar. Ja? Mhm. Äh, also das, 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 was am meisten gesucht wird, sind logischerweise die Marken selbst. Aber, aber irgendwie willst du es ja nicht. Das heißt, du musst irgendwie schauen, dass du dann äh, über günstig shoppen diese Marken, Nachhaltigkeit, Restlaufzeit, Haltbarkeit, diese, diese ganze Cloud irgendwie besetzt und das ist ja äußerst, äußerst schwierig. Ja. Auf der anderen Seite musst du es natürlich tun. Ja? Du musst es tun. Das heißt, du kannst dir das alles leider nicht ersparen. Du musst beide Welten bedienen, die Google-Welt und die Meta-Welt. Und dann kommt dann auch noch äh, das ist, äh, Pinterest und TikTok in einer, in einer weiteren Ebene dazu. Äh, und in Wahrheit, am Ende des Tages werden dir die Leute sagen, am gescheitesten ist, du hast ein ordentliches, gut gemachtes äh, YouTube-Format das kostet nämlich gar nichts und du wirst durch den Algorithmus raufgespült. Ja, ähm, ja so einfach ist
2: die Welt leider dann auch nicht, ne? aber wir produzieren muss das auch immer ja. noch. Ne? Aber so ist es nicht. Aber wenn man ja, sich das mal anschaut, ich weiß nicht, wofür habt ihr den Award gewonnen? Vielleicht als Zwischenfrage. Also das ist der, der Cash Startup Award für New Business. Okay. Ähm, das hat uns genau einen Klick gekostet,
1: wir haben ein Video abgeloadet und haben sofort den, den ersten Platz gemacht. Ja. Und und pitchen jetzt mit fünf anderen um den Gesamtsieg ähm, in diesem Jahr äh, also das hat uns natürlich gefreut aber wie gesagt das ist eine Geschichte die man schwer schlecht finden kann ja. so also ist das bewusst
2: ja ich wollte doch gerade sagen ja, ich meine das, das spürt man ja wenn man sich eure äh, Facebook Instagram und auch die Webseite anschaut also alle Online Auftritte bisher dann spürt man ja irgendwo diesen diesen Feel good Effekt ja, und alles das Thema Nachhaltigkeit springt dich da eigentlich auch schon in der Bildsprache und in der Farbgebung und alles irgendwie an und das ist ja schon noch ein Influencer-Thema, ja, wenn man sich das so anschaut, ja, wo du halt einfach einen Markt schaffst, wo keiner ist, ja, wo dich keiner kennt. Ja, da bietet sich sowas natürlich sehr gut an. Ähm, wie, wie sind da eure bisherigen, du sagst, ihr sprecht mit Influencern, mit Bloggern und solchen Leuten. Wie, wie hat sich das jetzt in dem ersten Monat, ich schätze mal, ihr habt ja nicht erst seitdem sehr live seid, sondern schon davor mit den Leuten gesprochen. Wie, wie ist da eure Erfahrung?
1: Ja. Naja, also wir haben uns noch nicht entschieden. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Und wir, ähm, wir haben uns immer schwer damit getan, bevor man einen Online-Shop hat, über den Online-Shop zu reden, ist wahnsinnig schwierig. Ja, das mm. hat sich auch nicht das Gute, Mama, wir haben es versucht manchmal und dann kommst du immer zurück zu der Frage, naja, was, was, was macht sie, wie schaut das aus, wie funktioniert das? Also es ist einmal ganz schwierig, darüber zu reden, wo es noch nichts gibt. Ja, das heißt, wir beginnen jetzt, die Fühler auszustrecken, ähm, haben wir mal die, die, die Basisarbeit gelegt ähm, im Online-Marketing und da werden wir jetzt noch, auch noch viel besser werden, äh, haben eine Liste an, an Influencern, haben erst nächste Woche wieder ein äh, großes Event, wo wir die alle äh, sozusagen abgrasen und auch selektieren wollen. Ich glaube, das ist ein ganz, ihr, wisst, ihr werdet es wissen, ein ganz, ganz sensibler Bereich, wo man wo man abstecken muss, ähm, auch Sympathie, ja, äh, auch ja. irgendwo, wo ist der, der, die echte Absicht des, des, des Influencers und des Bloggers. Wir wollen schon mit Leuten zusammenarbeiten, ganz ehrlich. Und ähm, so transparent sind wir auch äh, mit uns selbst. Ja, äh, nicht mit Leuten, die in erster Linie also sagen, von ihrem Profitgedanken getrieben sind, sondern die wirklich ehrlich, ja, genuin für dieses Thema stehen möchten. Ja, da geht es auch um, um, um Aufsichtsrat oder Beirat, äh, Ideen und so weiter. Also mhm. da ist noch sehr viel im Aufbau. Ich, ich, es wäre mir sehr recht, wenn ich da mehr äh, und, und, und konkreteres sagen könnte, kann ich noch nicht. Aber es ist ganz klar, dass man um, um diese Art der Bewerbung nicht herumkommt. Mhm. Und ich glaube gerade in unserem Fall, wenn wir Persönlichkeiten finden, die glaubhaft für das Thema stehen, dass uns das sehr, sehr gut tun kann. ja, ja. Ich meine, es ist generell äh, spannend,
2: ne? weil du, du bist ja in Wirklichkeit in der Situation wie ein Startup für ein Produkt, das es tatsächlich halt einfach so nicht gibt auf dem Markt. Das heißt, du hast kein Suchvolumen. Ja? Du tust da schwer eigentlich, äh, die, die, in die Breite zu gehen, was Keywords anbelangt. ja Social-Media-Kanäle musst du mal eine Community aufbauen. ja Deswegen... Ähm, ist ja schon spannend ja und wir werden das auch sicher weiter beobachten. Das ist das nächste Mal, wenn wir dich einladen, Niki, dann wirst du uns schon erzählen, ja? welche Dinge funktioniert haben und welche nicht. Das ist ja schon einmal, ist auch sehr weil spannend. Ich
1: gar nicht mehr alleine hier sitzen, sondern werden von, von Influencern umringt sein.
2: Es sollte ja niemals schlechter gehen vielleicht. Ja?
0: Ja. <lacht> um, was, glaube ich, in dem zu sagen, ja, aber nochmal eine spannende Frage, ist auch die, die, die Selektion der richtigen Brands. ja Ihr habt jetzt mit pure sozusagen eine Big-Brand, so ein bisschen... Was ist euer, Z also welche Rolle spielen die Big Brands? Ich sage, ich behaupte mal, ja, total wichtig, weil wenn ich bei euch hingehe und lauter Brands sehe, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe, habe ich natürlich ein totales Problem. Ja, Aber drehen wir den Spieß noch einmal um, du hast dafür auch gesagt, du bist doch immer orientiert hin, hin zu den Lieferanten. Mit welchen Argumenten gewinnt man jetzt, uh, Pure hier mitzumachen? Ja, weil es ist ja doch ich glaube, das ist extra da formulieren, ein bisschen ein Risiko vielleicht zu sagen, ah ja, warte mal, da habe ich jetzt eine, eine Geschichte, da gibt es viele Rabatte, äh, wie ist das dargestellt, wie du sagst, na, dieses Auftreten. Du hast schon ein paar Punkte vorher genannt, aber vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen, mit welchen Argumenten gewinnst du am Ende des Tages jetzt neue Produzenten auf der einen Seite und was sind aber, wenn ich das kombinieren darf in der Frage, so Anforderungen auch, die ihr an eure Produzenten habt oder an eure Lieferanten habt, weil so nach dem Motto, wenn ich jetzt sage, lustig, ich habe da die Dominik, ich schmier mal ins Gesicht, creme, wird sagen, Dominik Lirb, aber die werde ich nicht in meinen Shop aufnehmen. Also diese Doppelgeschichte. Wie überzeugst du und auch was sind eure internen Anforderungen? Ja.
1: Also zuerst mal vielleicht zu unseren internen Anforderungen auch nicht leicht zu beantworten, vor allem am Anfang nicht, weil ja, sozusagen, es kann ja nicht der Anspruch sein, zu sagen, man nimmt nur die nachhaltigsten aller Brands auf. Ja? Das, ist, das wäre eine, 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 eine falsche Sicht auf unser Nachhaltigkeitsverständnis. Mhm. Ja? Weil unser Nachhaltigkeitsverständnis beruht darauf, zu sagen, wir wollen haben, dass Verbrauch stattfindet, mhm. ja, von dem, was bereits produziert wurde. Punkt. Ja. Da auch ein nicht besonders nachhaltig produziertes Produkt sollte verbraucht werden oder gerade das sollte verbraucht werden. Ja. Also gerade dort, wo eigentlich zu viele Ressourcen oder die falschen Ressourcen reingeflossen sind, gerade da, da muss ich schauen, dass es nicht verschwendet wird. Mhm. Ja. Das heißt, äh, das ist nicht einfach zu beantworten. Jetzt, wenn du vom, von der Image-Seite kommst, muss man natürlich sagen, die Marken sollen sich untereinander äh, auf unserer Website wohlfühlen. Ja? Das ist so ein bisschen schon äh, der Anspruch. Das heißt, ich kann mir nicht erwarten, eine tolle Marke reinholen zu können, wenn dort äh, Marken sind, die sich mit der nicht vertragen. Ja? Äh, das heißt, es gibt einen gewissen Mindestanspruch an Qualität, wenn du so willst, und Image. Das hat sehr viel mit der Herkunft der, der, der Inhaltsstoffe zu tun. Man kann ein bisschen was abklopfen. Sehr viel Information bekommt man häufig auch gar nicht. Und am Anfang, wie du dir vorstellen kannst, darf man auch nicht zu selektiv sein. Ja, also es ist ein bisschen hier auch eine Gratwanderung. Aber im Grunde geht es uns darum, wir würden jetzt nicht den... Die XY chinesische Marke bitten uns, die, die Produkte aus China zu schicken, damit wir sie hier verkaufen können. Mhm. Sondern es ist uns wichtig, dass eine gewisse Regionalität da ist, dass das, was hier physisch da ist, verkauft wird. Mhm. Ja? Das ist immer wichtig. Also, es geht sehr viel auch um, um Lieferwege und um auch hier Nachhaltigkeit. Also, man darf das Konzept hier nicht sozusagen verwässern, wenn man sich die falschen Brands hineinholt. Aber es gibt so viel, also es gibt keinen Mangel an, an, an Brands, die wir gerne haben würden. Jetzt zur nächsten Frage, wie bekommen wir die, die wir gerne hätten? Und das ist natürlich, wie du richtig sagst, das Schwierigste in der heutigen Phase. Warum? Weil du kannst diesen Brands heute noch nicht zeigen, wie groß die Community ist, da die Community erst wächst. Also du hast diese B2C-Ergebnisse noch nicht in dem Ausmaß, wie du sie brauchen würdest, um, äh, um die Brands zu überzeugen. Und das Problem auf der Kundenseite ist, du hast noch nicht genug Brands, um die Kunden wirklich ständig bei Laune zu halten. Und das ist dieses Henne-Ei-Problem, vor dem wir logischerweise, das war auch vorherzusehen äh, momentan stehen. Äh, was tun wir aber trotzdem, weil wir die, die Brands überzeugen wollen und wir sind mit, mit einigen sehr guten schon in, in, in engen Kontakt. Wir zeigen ihnen auf, dass es für sie bei uns Vorteile gibt, die sie woanders nicht bekommen. Das ist ganz simpel. Ja. Das ist erstens einmal der intelligentest mögliche Umgang mit Überproduktion. Da gibt es mhm. ganz, viele, ganz viele Argumente, warum das gescheit ist und warum Vernichten nicht gescheit ist, warum Grauhandel nicht gescheit ist, warum nicht einmal Spenden gescheit ist und selbst Abverkaufen oder Marketingmuster geben auch nicht gescheit ist. Also der also die, die Intelligenz des Vertriebswegs ist das eine. Mhm. Dann natürlich auch pekuniär ist es interessant, viel interessanter als es wegzuwerfen. Mhm. Eine neue Zielgruppe zu erkunden und sehr viel über diese Zielgruppe zu wissen. Ja. Und natürlich eine Gratiswerbung im Sinne der Nachhaltigkeit zu bekommen, äh, kann hoffentlich schlussendlich sogar sehr, sehr viel wert sein. Heute schauen sich noch nicht viele Menschen an, morgen vielleicht sehr viele und dann hat das vielleicht sogar den größten Wert ja, für die Marke, ist zu sagen, wir applaudieren, weil wir, wie gesagt, niemals negativ sind, sondern bei uns gibt es nur den Applaus, nur den Optimismus, nur das Positive. Danke, dass du da dabei bist. Ja. Danke, dass du so verantwortungsbewusst mit diesen Produkten umgehst und das Danke auch an den Kunden, dass du es verbrauchst. Ja. Und dieses in diesem Sinne positive dargestellt werden, in Bezug auf eine, vor einer Zielgruppe, die ich heute noch nicht zentral anspreche. Das sind schon, also am Ende des Tages, schon viel gute Gründe, warum man sich darauf einlassen kann. Ja, warum lassen sich die, die Marken nicht blind auf das ein? Es ist ein bisschen eine Vertrauenssache. Ja, das heißt, ich gebe meine Produkte vielleicht lieber. Ähm, Flaconi oder Douglas, weil die sind halt schon groß und die werden das schon sicher super machen. Ja? Und die haben schon ganz viele Kunden und da werde ich schon gut aufgehoben sein. Das ist sozusagen die eine Denke. Ja? Ähm, mit dem Namen können wir noch nicht punkten, ist klar. Äh, das heißt, da ist die erste Hürde und die zweite Hürde ist, was passiert mit meiner Brand? Was passiert mit meinem Preis? Wird er verwässert? Äh, kommt das wie ein Boomerang zurück? Ja? Mhm. Und, und diese Angst versuchen wir dem, dem äh, Hersteller bestmöglich zu nehmen. Ich glaube, dass gewisse Zweifel, bis es voll bewiesen ist, vielleicht auch legitim sind. Ja? Ähm, aber was wir tun, ist logischerweise, wie schon gesagt, niemals einen unobjektiv äh, äh, gerechtfertigten Rabatt zu geben. Es gibt nur Rabatte, die die Hersteller auch wollen. Ja? Mhm. Es gibt nur Rabatte in Verbindung mit dem mit dem Ablaufdatum und es gibt niemals überschießende Rabatte, weil es in unserem Sinne nicht sein kann, das Produkt billiger zu verkaufen, als wir können. Ja? Mhm. Das heißt, es ist in unserem eigenen Interesse, es um 20 Prozent abzuverkaufen, statt um 50 Prozent, wenn es funktioniert. Mhm. Das heißt, dass wir da im gleichen Boot sitzen, dass wir Partner sind und nicht kompetitiver Vertriebskanal, sondern komplementärer Vertriebskanal, das braucht, da muss ich schon auch ehrlich sein, das braucht ordentlich viel Überzeugung. Aber es gibt auf der anderen Seite, lustigerweise, je größer und unter Anführungszeichen seriöser die Firma ist, desto offener sind sie. Das hätte ich mir nicht gedacht. Also gerade die Kleinen haben vor dem Thema viel mehr Angst als die Großen. Mhm. Zumindest ist das mein, mein Eindruck gewesen, mhm. Und ich glaube auch, das Thema Nachhaltigkeit, ESG-Richtlinien, Ökodesign-Verordnung, das wird euch alles so sagen, mhm. das Verbot der Vernichtung neuwertiger Waren für große Firmen, das kommt. Und irgendwann einmal musst du auch, dem, musst du auch Rede und Antwort stehen und wirst sogar gestraft, wenn du, wenn du da etwas Verbotenes tust. Das heißt, diese ESG-Keule ist riesig und je seriöser und größer ein Unternehmen ist, desto größer ist das Thema da drinnen. Mhm. Ja. Mittlerweile äh, sprechen die Nachhaltigkeitsmanager überall mit und sitzen gleich neben dem Boss. Ja. Und mhm. das, das äh, hat schon einen Grund. Mhm.
0: Darf ich nochmal nachfragen? Du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, es ist mit euch dann zusammenzuarbeiten besser als spenden. Ja, das war so, so, so ein Satz vor, den ich aufgeschnappt habe. Das ist ja interessant, ja, aber ich könnte sagen, okay, spenden und dann kann ich 100 Fotos machen und dann habe ich halt keine Ahnung, irgendwelche Leute, die sich sonst nicht leisten könnten, blablabla, bla bla, das ist irgendwie gespendet. Ist. Das könnte man sagen, wäre da gut. Warum ist aber sozusagen so ein Konzept besser als Spenden beziehungsweise Spenden naja, nicht so optimal? Kannst du das noch die, ja, ja, die Argumentation also, dahinter?
1: Ja, ja, natürlich. Die, die, die Spende ist... Äh, zuletzt attraktiver geworden, weil sie steuerlich äh, 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 attraktiver geworden ist. Das muss man sagen, vor allem in Deutschland. Mhm. Das ist das, was für, für die Spende spricht. Sonst, aus Unternehmenssicht spricht für die Spende, außer dass ich wirklich karitativ, genuin karitativ tätig sein will, eigentlich nichts. Ja? Also mhm. einerseits ist es wahnsinnig schwer zu administrieren, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ähm, dann gibt es auch nur, also für eine, eine, eine hochpreisige Gesichtscreme, ja? ähm, gibt es auch ganz wenige wirklich passende Zielkunden, so, so blöd das klingt. Mhm. Ja, der, der klassische Spendenfall ist einer, der, wo du ein, ein, ein Produkt gerne hättest, das dir wirklich sozusagen fundamental hilft, ja, während solche Produkte dort eigentlich fast als Affront irgendwie aufgenommen werden. Aber das ist vielleicht mehr psychologisch. Aber mhm. was, was, was sozusagen rein äh, betriebswirtschaftlich äh, interessant ist, dass die Spende findet keine neue Zielgruppe. Ja? Also mhm. wenn ich jetzt Spende und das äh, Menschen gebe, die sich das niemals leisten werden können, ja, dann ist das, äh, dann, dann gebe ich dem, was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Also das ist äh, auf gut Deutsch äh, zusammengefasst. Ich mache nicht, das Maximum aus der Situation, ich könnte aber sehr viel mehr daraus machen, das heißt Spende ganz am Ende, bevor es wirklich abläuft, ja, mhm. halte ich für eine gute Sache, übernehmen wir auch für den Hersteller, wenn für die Menge, die wir nicht abverkaufen können und daraus kann man dann eine gute Geschichte machen und die ist super, aber es darf nicht, wenn das ERP-System sagt, sperre mein erster Weg sein, das spenden wir. Kann man natürlich machen, wie gesagt, wenn der Antrieb ein, ein rein karitativer ist, ist das natürlich auch gut, aber betriebswirtschaftlich äh, keine... Und wahrscheinlich auch
2: auf die, auf die Marke selber eher äh, negativ einzahlend als positiv, wenn man in, das, in, in die Richtung Nachhaltigkeit da geht.
0: Ja. Der, der René hat es vorher angesprochen, ihr habt ja auch eine Studie gemacht, wenn ich da nur einen Satz dazu noch äh, vielleicht ganz kurz nachfragen kann. Gab es da Ergebnisse, die euch überrascht haben? Weil ihr habt es ja gemacht, so nach dem Motto, bevor ihr also wo viele Gedanken, also dein Konzept ne? also vom Seminar. Also eigentlich musstest du ja dich beim Seminaranbieter bedanken, dass er dann schlechten Referenten zur Verfügung gestellt hat. Aber ähm, hat, hat euch da ein bisschen was äh, überrascht? Du sagst, ähm, damit, damit hätten wir nicht gerechnet.
1: Ja, wie gesagt, die, die ähm, na, also jetzt mal fundamental nicht. Ja? Äh, mhm. Dass 42 Prozent dann zum Originalpreis kaufen würden, das habe ich hochgefunden, hätte ich mir vielleicht 25, 30 Prozent maximal erwartet. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln war es übrigens noch mehr, da war es fast 50 Prozent. Mhm. Was mich tatsächlich gewundert hat, ist, dass das Thema Qualität so, so entscheidend ist. Aber es ist gar nicht, auf der anderen Seite gar nicht verwunderlich. Also wenn ich mich in diesem sensiblen Bereich des fast schlecht werdenden Produktes oder beinahe schlecht seienden Produktes bewege, ja, also am Ende, dann dann wird natürlich das Thema Qualität immer, immer interessanter. Ja? Ein frisches Produkt, dahinter frage ich die Qualität nicht. Mhm. Bei einem alten Produkt frage ich mich, naja, gerade bei Naturkosmetik zum Beispiel, die keine Konservierungsstoffe drin haben, ist es nicht vielleicht schon ein bisschen ranzig? Ja? Mhm. Kann auch tatsächlich passieren. Es braucht nur ein bisschen falsch gelagert sein. Es kann ganz leicht passieren bei Naturkosmetik, dass das äh, eintritt. Das heißt, dass das Thema Qualität so wichtig ist, dass die Leute quasi sagen, super, ich bin auch gern nachhaltig, es darf mir nur keine zusätzliche Arbeit machen und bitte eins sage ich gleich, die Qualität muss passen. Mhm. Ja, kommt überall raus an mehreren Stellen äh, und das äh, korreliert komplett, ist, dass Sie sagen, super Konzept, alles gut, aber bitte verkauft es mir keinen, keinen Blödsinn, weil das ist sozusagen, äh, da verlasse ich meine Komfortzone. Deswegen sind wir, und das ist vielleicht das Einzige, was zugekommen dazu dazugekommen ist von der Ursprungsidee, haben wir uns auch so auf das Thema Qualitätsprüfung versteift, weil wir sagen, das ist ein, ein nicht wegzudenkendes Element, wenn ich diesen sensiblen Bereich des Endes, äh, des Lebenszyklus mir wirklich sozusagen aneigne und sage, da bin ich der Chef, ja, dann muss ich die Qualität unter Kontrolle haben. Ja. Mhm. Und da gehen wir unseren Herstellern unglaublich auf die Nerven, äh, mit Analysenzertifikaten sind teilweise ja Dinge, die sie nicht einmal äh, jetzt äh, sagen, bei der Hand haben, wir, wir testen das Ganze danach. Manche denken sich, äh, sozusagen also ihren Teil, glaube ich, über uns. Ja. Das sind alles Dinge, die wir nicht machen müssten. Es, wir, wir sprechen von freigegebenen, völlig äh, ohne Zweifel verkaufbaren Produkten. Ja. Mhm. Äh, es ist trotzdem extremst wichtig, weil wenn wir etwas verkaufen, was dann am Ende schlechte Qualität hat, ist unsere Geschichte auch schon wieder vorbei. Mhm. Ja. Das ist äh, unheimlich wichtig. Und dass es in den Leuten so wichtig ist, auf Basis der... Dieser, Marktforschung war ein bisschen, ähm, äh, ja, war vielleicht äh, anfänglich ein bisschen verwunderlich. Was klar rausgekommen ist, ist, jeder ist wahnsinnig gern nachhaltig. Ja? Es geht mhm. uns allen so, aber es darf einfach nicht irgendeine Hürde darstellen. Ja? Mhm. Das heißt, diese Niederschwelligkeit des nachhaltigen Handelns, ja, mhm. ist so extrem wichtig. Extremst wichtig. Mhm. Du musst es mhm. den Leuten ultra einfach machen, ein gutes Gewissen zu haben. Ja. Ja?
0: Was ja was da sicher auch nochmal spannend ist, und ich glaube, da gibt es ja auch noch wenig Studien dazu, aber die spannende Frage ist, ist ja ein Kunde stringent nachhaltig oder ist ja so, wie wir es ja teilweise in der Mode erlebt haben. Ne? Also nach dem Motto, die H&M-Jean kombiniert mit dem feinen Kaschmirpulli von irgendwo. Also eigentlich so, so ein Mix ja. ein bisschen. Und so nach dem Motto, ich, ich, ich bin zwar geflogen jetzt irgendwo hin, aber dafür kompensiere ja. ich jetzt mit Nachhaltigkeit. Also ich glaube, das ist ja der Spannende. Für reicht
2: es aus nie mit dem Auto oder so. Ja, ja,
0: irgendwie sowas. Ja, also ich glaube, dass dieses Kompensieren, also eh wie du vorher gesagt hast, ne? also man kauft sich auch ein bisschen schlechtes Gewissen, konsumiert man sich dann da und dementsprechend die, wieder frei. Ja. Am,
1: am Ende des Tages ist, ist äh, das, was überbleibt, muss sein, wir hauen nichts weg. Ja? Mhm. Also egal welche, in Wahrheit ist ja auch egal, mit welcher, mit welcher äh, Motivation die Leute dann tatsächlich auf Kaufen klicken. Ja? Mhm. Äh, und wenn ich 100% meiner Käufer Schnäppchenjäger habe, ist es am Ende trotzdem okay. Ja. Ja? Mhm. Äh, nur in der Ansprache werden wir das nicht tun. Ja? Äh, ja. Das ist halt. Äh andere,
0: andere Positionierung. Aber damit blicken wir äh, sozusagen in, in der Zielgerade unseres Podcasts mit dir gemeinsam ein bisschen nach vorne. Ja, also. Ja. Jetzt ich habe mir schon gedacht, die müssen jetzt so einen Counter machen, wo steht so ein Thema, wie wenig ihr final weggeschmissen habt. Ja? Schauen wir mal, ob das aufgeht. Also der sollte ja dann sozusagen 100% verkauft, 0% dann final dann doch äh, entsorgen müssen oder anders weitergeben müssen. Aber was sind so ein bisschen die Pläne, die ihr jetzt habt, wenn ich mal sage, so die nächsten zwölf Monate? Kommt noch was dazu zu Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmitteln oder was sind so die großen äh, Milestones, mit denen wir von eurer Seite noch rechnen können?
1: Ja, also... Was ist das Ziel? Das Ziel ist jetzt einmal wirklich Proof of Concept. Das heißt, wir sind ja wirklich in einer Startup-Rolle und, und, und in nichts anderem. Das heißt, bis zum Herbst, sage ich jetzt mal, ja, um irgendwas zu sagen, aber es ist in Wahrheit ein, ein, ein Moving Target und hängt auch mit Finanzierung zusammen natürlich. Ähm, Proof of Concept, wann haben wir das? Das haben wir meines Erachtens einerseits, wenn eine, eine, ein Grundrauschen in der B2C-Dynamik da ist. Ja? Mhm. Also wenn wir sagen können, wir hauen sozusagen so und so viel Marketing-Euros hinein und unten poppen dann ausreichend viel Verkäufe raus. Ja? Das ist sicher etwas, was man sich, wie ihr alle wisst, mit Geld einfach auch bis zu einem gewissen Grad kaufen kann. Viel wichtiger ist, äh, wie schon erwähnt, die, die, die B2B-Geschichte. Ja? Wie, viele, wie viele Marken können wir uns ähm, sichern? Sind gerade erst wieder zwei dazugekommen. Äh, wie viele Marken, die wir auch sozusagen wirklich wollen, das heißt, diese Big Brands, wie du sie nennst, ja, äh, können wir für uns gewinnen? Das ist das, wo für mich persönlich Proof of Concept beginnt und aufhört. Mhm. Ja, ähm, und das werden wir tatsächlich jetzt in, auf absehbare Zeit nur in der Kosmetik und im, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel machen. Vielleicht in der dekorativen Kosmetik, vielleicht im Parfum-Bereich. Äh, so äh, das ist, gehört alles so ein bisschen dazu, mhm. ja. Ähm, hat auch, was ich gar nicht gewusst habe, eigentlich, dass ein Parfum gar nicht lange hält, maximal fünf Jahre. Mhm. Also Parfum sind eigentlich, äh, wären für uns eigentlich ein Klassiker. Mhm. Äh, das heißt, äh, dieser ganze, diese ganze Wolke ist irgendwie vorstellbar, das werden wir jetzt momentan nicht verbessern. Ich habe unlängst einen Anruf von einem Freund bekommen, der, gesagt, der hat er hat 180.000 Dosen von einem Teppichschaumreiniger, ob ich die nicht verkaufen will, weil die waren für Russland gedacht. Ja? Also, mhm. äh, im Grunde ist der Brand great by date. In dem Moment, wo es ein Date hat, ist alles möglich. Wir werden es aber nicht machen. Das, das bringt doch überhaupt nichts. Wir müssen unseren, unseren Case zeigen, dass der in der Kosmetik funktioniert. Und dann gehen wir weiter. Wohin gehen wir weiter? Territorial natürlich Richtung Deutschland. ist ganz klar. Deutschsprachiger Raum. Schweiz ist ein eigenes Thema. Sehr, sehr, sehr interessant. Was die Kunden betrifft, Sonst äh, rechtlich gesehen äh, eher schwierig. Es ähm, muss sich alles innerhalb der Schweiz abspielen, aber möglich. Ähm, das heißt, dieser Dachbereich ist natürlich territorial einmal äh, den, den, der nächst äh, logische Schritt. Äh, was natürlich überlegt werden kann, und das habe ich auch schon eingangs gesagt, ist, ob man nicht am Geschäftsmodell sehr wohl diesen Marktplatz mitdenkt. Ja? Äh, beides muss man können. Ich meine, Amazon macht es ja auch nicht anders. Du hast einerseits die eigene, Logistik und du hast natürlich auch die Marktplatz-Thematik, das heißt, du bist nur Vermittler, was natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit alles andere als blöd ist. Es ja? also nicht auf, zu mir auf, ins Lager zu nehmen. Es ne? mhm. Nicht äh, diesen einen Weg auch noch gehen zu lassen, sondern direkt von der Marke raus an den Kunden in unserem Karton. Ja? Mhm. Das heißt, äh, Klar ist das super, das ist aber mehr ein Technikthema. Also, Marktplätze sind deswegen so schwierig. Einerseits sind sie rechtlich nicht ganz einfach, andererseits sind sie einfach technologisch eine Herausforderung. Während wir technologisch gar nichts sind, so einen Shop wie wir haben, den kannst du schneller mal haben, obwohl man es auch nicht unterschätzen darf, aber technologisch ist das ja kein Asset. Während eine echte Marktplatz-Software ist ein Asset. Ja? Und hm. das muss sich natürlich dreimal überlegen, ob man das macht. Aber es gibt natürlich da draußen äh, den Markt dafür. Und natürlich ist es in Wahrheit äh, das nachhaltigere Modell. Ja? Das Produkt braucht den, äh, den Erzeuger nicht zu verlassen. Es geht sofort äh, zum Endkunden. Hm. Das ist natürlich einer der nächsten Schritte, die man mitbedenken muss. Für jene Marken, denen das nicht wichtig ist. Es gibt natürlich sehr wohl Marken, die sagen, ich will das nicht mehr sehen. Das Zeug äh, belastet mein Lager. Und wir reden ja, das haben wir noch nicht gesagt, nicht nur von Kurzläufern. Wir reden ja eigentlich auch von, von Marketingmustern und Saisonware, Sortimentswechsel. All das ist theoretisch bei uns äh, auch möglich. Wir werden mehrere Kategorien einführen. Das kommt auch noch äh, als nächstes. Und last but not least wollen wir natürlich auch den B2B-Bereich angehen. Weil da kannst du sehr, sehr spitz ja, deine Kunden äh, targeten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt hätte und haben auch ein paar in Aussicht, das zum Beispiel von Kosmetikstudios verwendet wird in, äh, in kosmetischen Behandlungen, die vor Ort stattfinden, dann ist das natürlich ein ganz anderes Vermarktungsszenario. Ja? Mhm. Da reden wir von höheren Quantitäten und da reden wir von einer unglaublich gut eingrenzbaren Zielgruppe. Ja? Das heißt, das ganze Thema B2B müssen wir mitdenken. Ja?
0: Gut, wäre auch das Beispiel, das du ja vorher genannt hast, das Thema Ärzte, die dann vielleicht noch einmal jetzt über den klassischen Vertrieb das nicht beziehen könnten, aber vielleicht über euch dann beziehen könnten oder solche Sachen.
1: Ärzte kommen theoretisch genauso in Frage. Also es gibt ja. ja sehr viel Skincare, die, die nur vom Arzt vertrieben wird. Ja. ja.
0: Also es bleibt spannend, Niki. Ja, vielen Dank äh, für, für deine Ausführungen. Wir haben äh, schon viele Antworten. Es sind noch ein paar Hypothesen dabei. Und wir freuen uns auf viele Antworten dann von dir in sechs bis zwölf Monaten. Wir wünschen dir für deine weitere ähm, Reise äh, alles Gute. Ja, ähm, möge Great den Erfolg bekommen, den es verdient hat. Und äh, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke.
1: Ich danke euch und äh, freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ja? danke Alles Gute, Niki. Tschüss. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Ja, das war eine Stunde Nachhaltigkeit und Reduktion von Verschwendung mit Niki Hofer. Wer von euch, liebe Hörer, gerne mehr über die Studie erfahren möchte, die wir in dem Podcast immer wieder zitiert haben und die viele spannende Insights für den Bereich Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel liefert über Preissensitivität etc., der möge sich bitte direkt an Niki Hofer wenden. Der gibt da gerne nähere Insights und verrät die Details der Studie. Durchaus spannend. Ja, und insofern vielen Dank äh, von unserer Seite
2: fürs Zuhören. Und zu guter Letzt wie immer unser Aufruf. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Empfehlungen von Leuten, die wir unbedingt noch interviewen müssen in einer unserer nächsten Episoden. Und natürlich freuen wir uns auch wie immer über eine kleine 5 stern bewertung auf Apple Podcasts
0: und Spotify und so.